1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими повседневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Программа наша, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая, в общем, я бы сказала, не совсем относится к бездуховной повседневности, мы говорим о книгах нашей жизни под впечатлением от выхода книги Николая Ускова, которая называется «Ардис. Американская мечта о русской литературе». То есть мы поговорим о книгах да, не просто сами по себе, а о роли издательств в создании в создании собственно литературы на примере легендарного американского издательства Ардис. И сегодня нашими гостями является прежде всего сам автор Николай Усков. Он историк, журналист, редакционный директор журнала Forbes. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. И второй наш гость всем известный Александр Гениус, писатель. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
2: Александр рад быть с вами.
1: Да, взаимно. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну, коллеги, я думаю, что все-таки, возможно, не все наши радиослушатели хорошо себя представляют, что такое издательство «Артис». Но я только, может быть, начну наш разговор с цитаты из книги как раз об Ардисе, который принесет Вячеславу Иванову. А что он писал? Да? Россия уже потеряла прошлое. Это он говорил, естественно, о советском времени, о 70-х годах. Я рос в писательской среде и могу ответственно сказать, то поколение писателей, которое он, Карл Профер, то есть создатель издательства, застал, само плохо знала предшествующую литературу. Кто-то из старшего поколения, вроде Надежда Эклина и могли ему что-нибудь объяснить. Но вообще людей, которые понимали значение и роль предшествующей русской литературы, уже оставалось очень мало в России». Это сейчас все, то есть «Серебряный век», 20-30-е годы стало классикой. А тогда не было особенного представления о том, что это классика. Оно сформировалось в результате деятельности проферов, то есть издательства «Ардис». Но я думаю, что Вячеслав э, Силович Иванов нас э, слова на вечер не бросал, э, поэтому вот хотелось бы, может быть, поговорить с вами, ну, во-первых, кратко о том, когда оно было создано, и, в принципе, но ведь существовало много других издательств за очень важных и очень знаменитых. Вот с вашей точки зрения, а в чем уникальность издательства Ардес было? Вот, Николай, давайте с вас начнем, может быть, кратко, когда было создано, где, кем, ну вот просто так, да, чтобы все таки люди себя представляли, и дальше мы вот поговорим о том, что из себя представляло вот, поле зарубежной славистики и вообще зарубежного книгоиздания.
0: Ну, это совершенно уникальная история, потому что Карл Элендея Профера, основатель этого издательства, в общем, практически никуда не годились, вот они не подходили для этой роли воссоздать, канона русской литературы. Карл, баскетболист, до 20 лет он не читал никаких книг, он совершенно случайно влюбился в русскую культуру, абсолютно страстно, и погрузился в нее. Элендея, в общем, была из более, может быть, образованной семьи, читала, во всяком случае, как-то она была к этой роли готова, но, безусловно, наверное, именно их любовь в конечном итоге Элендея вовлекла в эту деятельность. Когда они приехали в Москву просто по обмену в 1969 году вдвоем, они совершенно не намеревались ничего основывать, они просто собирали информацию каждый для своих специализаций. Карл интересовался Гоголем а, и написал очень хорошую работу по Гоголю. Он интересовался Набоковым, был а, автором первого научного исследования «Лолиты». Элендея а, писала диссертацию по Булгакову. Булгаков только что, «Мастер и Маргарита» был только что издан а, впервые да, в Советском Союзе а, в обрезанном, цензурированном виде. В общем, это была главная сенсация, поэтому неудивительно, что Элендея а, увлеклась Булгаковым. Но они собирались заниматься какими-то своими сюжетами, и вдруг они внезапно познакомились с Надеждой Яковлевной Мандаштам и совершенно э, обалдели от того, что то, что им казалось в общем прошлым глубоким, где-то сказать добытывый <свёздоров> Русью, а оказывается это время, в котором э, жили, в общем, их современники и живы люди, которые знали этих людей и что на самом деле э, обо всем этом можно как-то рассказать. Они еще не знали, как к этому подступиться, но постепенно у них появилось ощущение, что э, они, может быть, единственные люди в мире, которые видят всю картину. То есть они видят через Надежду Яковлевну прошлое, XX век, прежде всего, который был практически запрещен в Советском Союзе, и никто не знал толком. Ну, я подчеркиваю, Булгаков только что... Главный роман Булгакова был только что издан. То есть целое поколение людей выросло с мыслью, что Булгаков не написал «Мастера и Маргариты», да, и вдруг внезапно этот роман выходит в середине 60-х годов. И то же самое касалось очень многих произведений. Люди плохо знали Платонова, практически не знали Мандельштама и так далее, и тому подобное. Да. То есть мы можем в Зощи Можем очень многих называть авторов, практически все они были неизвестны еще, или известны фрагментарно очень узкому кругу посвященным. И Карл Элендей, вернувшись тогда в 1969 году в Мичиган, где Карл вскоре получил должность профессора в Мичиганском университете в Эннерборе, они вдруг решили, что поскольку они вот обладают этим уникальным знанием, надо как-то, как-то это все использовать, и им двигало и, и азарт, потому что они знали, что в их руках вот Азарт знаком любому, кстати, исследователю, что в их руках уникальный, эксклюзивный совершенно материал, который никто не знает. А с другой стороны, гнев, раздражение на то положение, в котором жили интеллектуалы в России. Они были лишены всего. Да, и...
1: да ну вот так как бы, не да, не Лендея, так. вы переводите слова Элендея, когда они вот были в шестьдесят году. Мы были в ярости от того, какую жизнь вынуждены вести умные люди. И, думаю, идея Ардиса родилась из этого гнева. Это а, вот, Александр, а ваши какие-то да, соображения впечатления
2: по этому поводу? Вы задали правильный вопрос. Чем отличалось издательство «Ардис» от остальных русских и зарубежных издательств? Я приехал в Америку в 1977 году. И для меня э, была чрезвычайно важная тема русская литература вообще. Я приехал в Америку за русской литературой, а не за Америкой. Но это должна была быть свободная русская литература. И э, уже по дороге в Америку я познакомился со всей продукцией русского зарубежья. «Ардис» занимал совершенно отдельное место в, этом, в этой панораме. «Ардис» – это было эстетическое издательство. Они не охотились за диссидентской литературой, они интересовались эстетическими достижениями. Это была принципиальная позиция. Вы знаете, я ведь хорошо знал и знаю идею, знал Карла, пока он не умер, к несчастью, так быстро. И мы не раз говорили с ними на эту тему. Что именно их интересует? Чем они отличаются от всех? Грубо говоря, они были последователями, скажем так, Набокова. Эстетические экстремисты, скажем так. Дело в том, что их интересовала та литература, которая была меньше всего связана с политикой. Вся русская литература связана с политикой в любом случае. Но, тем не менее, это был важный прием. И не зря первым делом Ардис познакомил новых русских, тех, которые приехали, мы, третья волна, с Набоковым. Ведь э, они переиздали всего Набокова. Набокова на русском языке уже не было. Можно было найти какие-то старые депутационные издания, но они заново переиздали всего Набокова. Это был манифест. А потом они стали делать, по-моему, уникальную вещь. Они сшивали литературу 20-х годов, литературу, которая закончила Серебряный век, с нашими современниками. И это, по-моему, бесценно. И главное их достоинство в том, что они искали, находили, печатали и издавали лучшие книги нашей современности. То есть это именно у них вышла школа для дураков вышла, именно у них вышел Довлатов первый, именно у них печатались все сборники Бродского, Аксенов. Можно перечислять очень долго и правильно будет перечислять, потому что... Само штамп «Ардиса» – это был знак качества русской литературы. Каждый писатель хотел печататься в «Ардисе». Все писатели, кого я знаю, все хотели там печататься, потому что они отбирали лучшие из лучших, это были сливки. Поэтому каждый гордился тем, что может попасть в их каталог. И у Карла и у Линдея были несколько разные принципы. Я спрашивал у Линдея, чем отличается их вкус. Она говорит, ну, Карл больше любил стихи, я а больше любила прозу. Я вообще выросла на французской литературе, и поэтому мне больше нравилось то, что ближе к символизму. То есть там были какие-то разницы, но вместе они создали союз, равно о я не знаю. И я мечтаю о том дне, когда на Красной площади поставят памятник профиром потому что вот уж кто заслужил перед русской литературой настоящего памятника. По-моему, это гораздо лучше, чем Дзержинского поставить на лубя.
1: А Вот это точно, потому что... На самом деле, ну, ведь э, книга заканчивается фактически цитатой э, Сергея Довлатова, да, который писал Карлу, я не могу не зачитать, это замечательно, что «Вы же, Карлу сделали для русской литературы больше, чем любой другой человек на Западе или в России». У меня нет ни малейшего сомнения в том, что лет через сто в вестибюле Московского Дома литераторов будет стоять громадный бронзовый памятник Карлу Проферу на фоне барельефа, изображающего питомца Фардиса, где из-за плеча Саши Соколова будет выглядывать любящий и уважающий вас еленды Сергей Довлатов. Ну, свойственно Давлатову форме, но на самом деле насчет Дома литераторов мы понимаем, это уже архаизм <laughs> некоторым образом. Но вот действительно поразительно, когда... В конце книги список всего того, что было напечатано ими по-русски и по-английски, поражает то, что действительно до них вот такого цельного представления о литературе начиная с Серебряного века и, в общем, до, там, до 70-х, 80-х годов, а в России не было. Дело в том, что мы уже за 30 лет после советской жизни настолько привыкли к тому, что это все есть. но грубо говоря, для кого там, я не знаю, Цветаева, Ахматова, Заболоцкий, Зощенко, ну и тогда перечисляем всех наших классиков а, и так далее. Вот вот что же видно. Но все уже забывают о том, что, грубо говоря, вот этого пантеона... Да, абсолютно не существовало не только в советском официальном литературоведении и литературе, а никакого цельного взгляда не было и, в, грубо говоря, неофициальном мире. И вот это поразительно, да, потому что у нас есть привычка как-то времена сплющивать. Нам кажется, вроде как мы это все знали когда-то, но это было просто не напечатано. А на самом деле, ведь, мне кажется, Николаева совершенно справедливо показывает, что ничего этого не было известно. И даже внутри этого мира было известно известно очень фрагментарно. Кто-то знал этих, кто-то знал этих, но никакой общей картины не создавалось.
0: Да, это абсолютно верно. Более того, наверное... Феномен Карла и Линдея, как два американца, в общем, человека, которые выросли в совершенно другой культуре, как они сумели увидеть не только прошлое, но и современность. Ведь если посмотреть на современных писателей, которых они публиковали, это же люди, которые ну, тоже, кто-то ну, из них был, в общем, уже известен в советской литературе, но далеко не занимал видное место. Тот же там Искандер, например, или Битов, и, или Вайнович. Это были какие-то люди, которых наш читатель знал ну, по... Часто самым незначительным их произведением. Да? И даже Аксен, собственно. То есть более, наиболее успешный, наверное, из запрещенных, полузапрещенных писателей советских. И то, что они сумели их действительно вписать в вот эту линию русской литературы, которая начинается да, с Набокова, ну вот если брать двадцатый век, да, Серебряный век, потом Набоков, то, чем они очень много занимались. Это большой подвиг, потому что и большой риск. да, Вообще, в принципе, Для издателя, тоже еще понимать эту ситуацию, это люди, которые работают в Мичигане и которые издают вдруг книги, не только по-английски, у них была английская часть, окей, это еще понятно, они издают книги по-русски, вообще непонятно для кого. То есть они создавали эту аудиторию, да, там была иммиграция, но эти люди совершенно не обязательно должны были читать или хотели читать эти книги. Да? Убедить старую какую-нибудь мигрантку первой волны прочесть современного Аксенова или там, Искандера, это было не так просто. Да? То есть, Набокова, наверное, они читали, но там, Ходосевича, да, Ахматова, потому что помнили еще эти имена. Но Аксенов, Войнович, должно было быть, должен быть какой-то риск во всем этом. Они, конечно, невероятно сделали вещь, потому что почему там «Посев» или «Имка», вот те издательства, которые тоже печатали русскую литературу, почему они, на самом деле, брали деньги у ЦРУ и печатали э, таких диссидентствующих писателей, э, диссидентствующие вещи писателей, скорее. Потому что э, было понятно, что для этого есть рынок. Да, Советский Союз – это империя зла, да, ну, тогда еще ее так не называли, но, в общем, это некая страна, которая вызывает у многих раздражение. И читать про то, какая эта страна плохая, в общем... Люди будут. И плюс пропагандистские машины Запада будут это дело поддерживать и так далее. Тут было все понятно. А вот писать, печатать, например, «Школу для дураков» Саша Соколова, это был страшно рискованный шаг. Страшно рискованный. И вот это, мне кажется, удивительно, да, как Карлу удалось э, э, на самом деле идти за своим вкусом, а не за коммерческими какими-то расчетами. Я хочу подчеркнуть, что тот же Саша Соколов, например, это, это опять-таки, это не Солженицын, это абсолютно аполитичная вещь. Он был переведен на массу языков благодаря титаническим усилиям профера. И даже неплохо заработал на своем романе, абсолютно не имеющем никакого отношения к политической реальности. И то же самое происходит со многими другими авторами, с Искандером, которого тоже невозможно считать политическим писателем. Вот это самое удивительное, как вот эта э, вера в то, что важнее всего в литературе это слово, это форма, это вдохновение, как вот эта вера, она позволяла Карлу Эллендее создать действительно издательство про литературу, а не про политику, не про, так сказать, коммерческие какие-то, так сказать, издания. Поразительно, это, конечно, наверное, должно вдохновлять любого издателя. То есть можно, можно издавать только литературу.
1: А, а вот, Александр, я хотела узнать, насколько по приезде вы были ну, как-то вовлечены, ну, скажем, то, что называется, славистическую словистическую среду, да? вот, как бы, научную среду изучения литературы. Во всяком случае, Николай утверждает, и здесь я во многом соглашусь, наверное, отчасти, что... То, что застали проферы, да, это, в общем, ну, поскольку это была холодная война, и мы понимаем, что славистика э, и возникла, как сначала, да, идея изучения врага, и заодно уж литературу, что они там пишут, что в принципе и изучение это серебряного века, и вот все то, что проферы сделали, не очень было включено. То есть это было неочевидно не только в России, в советской, но и было совершенно неочевидно в славистическом мире. Вот здесь, я не знаю, у вас были какие-то наблюдения? Поэтому. Я
2: бы не сказал. Мне кажется, что вы превеличиваете пропагандистскую машину. Я как представил себе, какая там пропагандистская машина, кому это все было интересно. Но просто э, другое дело, что «Посев», то же самое, это замечательное издательство, это замечательные журналы. И эти люди, которые печатали Солженицына, благодаря которому, собственно говоря, мы с вами разговариваем. И я бы не стал так сразу сбрасывать с корабля современности политических писателей, вроде Буковского, скажем или с того же Солженицына, Шаламова, это все великая литература. И дело в том, что аргист нашли свою нишу. И вот в этом-то как раз и заслуга. Что касается словистики, то э, война – это способ общения. И холодная война – это тоже способ общения. И действительно, я недавно был в русской школе, летняя русская школа в Вермонте, где изучают русский язык, и директор этой школы мне сказал, вы знаете, каждый раз, когда Путин произносит речь, у нас появляются три новых студента, которые изучают русский язык.
0: Я рассказал об этом на радио свободы,
2: мне сказали, вот ведь как черти любят Путина, если они изучают ради него русский язык. Это не совсем так. Но это действительно, чем э, хуже отношения между Россией и Америкой, тем больше словистики. В общем, так всегда и было. Печаль. Это печаль. Но это печаль. Э, когда я приехал, словистика была... Это не совсем так, как вы говорите. Серебряным веком занимались замечательные мастера – Существовали прекрасные книги. В общем, все это изучалось. Другое дело, что наша литература, наша словесность, она только тогда рождалась, тогда появлялось представление о том, что такое современная русская литература. И именно благодаря Ардесу. Вот тут упоминалось Искандер. Это не совсем так. Искандер был популярнейшим писателем в 60-е годы. Его все знали в России. «Созвездие и была культовая книга. Нельзя сказать. Или Аксенова. Аксенова был... Кумиром. Войнович тоже был кумиром. Это все писатели, которые в Советском Союзе процветали до тех пор, пока они не стали изгнанниками, изгоями. И вот тут-то вступил в силу Ардис. Что такое Сандро из Чигема в советском издательстве? Это вот такая книжечка. А Ардис создал полное, полное издание Сандро, которое составляет 700 страниц. И перевел на английский язык это дело. И это, конечно, гигантская заслуга Ардиса. Тот же Саша Соколов. Как он появился? Никто не знал, кто это такой. Прислали книжку, почему-то рукопись, не рукопись, машинопись, прислали из Александрии, из Египта. До сих пор непонятно, каким образом это все получилось. Никто никогда не слышал. Фамилия простая. И э, тогда люди, которые э, служили в Ардисе, помогали Ардису, например, Алексей Цветков, Иосиф Бродский, которому показали эту рукопись. Короче говоря, это была неожиданность. И вот они не только сумели издать эту книгу не только сумели оценить очень непростое сочинение которое не похоже на другую русскую литературу но главное все не понимают важности этого события может быть сегодня э, карл сумел добыть отзыв броск, фу, отзыв набокова на эту книгу и эти четыре слова набокова создали репутацию саши соколова это было необычайно важное дело потому что э, никого не, набоком не хвалил никого и, 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 и вот саша Соколова похвалил еще э, надо сказать о том что славистика вы говорите о том кто читал Ардиса. все русские кафедры они библиотеки славистики все переполнены были книгами э, Ардиса. я это хорошо знаю потому что в какой то момент еще когда мы новоамериканцы занимались этой газетой э, они прислали нам все свои новые издания и мы все время откликались на них это была живая связь с газетой и издательством и конечно Славистика изменилась благодаря артистам, потому что в нее вошли, э, вошло изучение наших современников. В первую очередь, конечно, Бродского, но не только. Всех. И, конечно, Элиндей, например, выпустил толстенный Тома у Булгакова, без которого в Америке бы э, просто не обойтись. Это основополагающее издание. То есть они сделали то, что нужно и в английской среде, и в англоязычной среде, и в русской среде. И это было такое двуглавое направление, которое очень-очень помогло изменить представление американцев о русской литературе. У меня есть товарищ американский писатель, замечательный писатель, который говорит, что русскую литературу он, конечно, читать не хочет, потому что там, во-первых, толстые, во-вторых, все время дуэли офицеры и несчастная любовь. Я говорю, ну это ты представляешь себе эту литературу по 19 веку, но я же другая. Говорит, разве? И тогда я ему стал пихать книжки Ардиса, и постепенно я его приучил к тому, что есть и Бабель, есть Олеша, есть Платонов, есть проза Мандельштама, и потихонечку он поверил мне в то, что у нас есть литература и после Льва Толстого. И в этом заслуга Ардиса тоже.
1: Да, мне кажется, что просто действительно, знаете, ведь мы прекрасно понимаем, я сама, будучи издателем, смиренно отношусь к тому, что читатель чаще всего не, не замечает, кто издал книгу. Ну вот вышла хорошая книга. Ну, узкий круг людей как-то да, понимает, что вот есть такое издательство, есть такое издательство, у этих такой профиль, это такой профиль. Но для большинства читателей это естественно. Они имена знают, да, авторов. Но издатель всегда остаются в тени. И в этом смысле, мне кажется, вот разговор о Бардесе которые, в каком-то смысле, не просто издательство, а вот больше, чем издательство, фактически создавшие, ну, свой канон литературы, с которой можно спорить, можно говорить, насколько он полный или не полный, но действительно, еще раз говорю, если посмотреть список, все, что они сделали, да, но они, наверное, в общих чертах создали ту историю русской литературы, но которая, мне кажется, бытует у нас сейчас в России. В том или ином виде, но потому что набор имен, как говоря, иерархия репутации и все прочее очень похоже. То есть, когда ты смотришь на этот, на этот список, думаешь, ну да, да, вот это вот приблизительно и в школах сейчас проходит, и в университетах, но, но удивительно, да, что это фактически создали энтузиасты, которые у себя дома, в подвале, маленьком печатном станке значит, печатали эти, значит, вот книжечки и непонятно для кого они, собственно, их создавали. Ясно, что условно говоря, это была некоммерческая акция, небольшой коммерцию им давали продажа английских книг. Вы знаете, вот вынуждены прерваться на перерыв, не успев еще ничего обсудить. Но прошу наших радиослушателей не переключаться после перерыва, мы продолжим разговор и обязательстве Ардис и вообще о том, как складываются культуры под влиянием каких мощнейших событий и институций.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш, э, нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о книгах, которые меняют судьбы людей, э, и в данном случае не, не только о самих книгах и не столько, сколько о таких ближних институциях, как издательство. И мы говорим прежде всего об американском издательстве «Ардис», э, 50-летие которого мы, собственно, празднуем в этом году, потому что два прекрасных. Э, красных американцев молодых слависта Карл и Линдея Проферы в 1971 году открыли это издательство который очень сильно изменил наше представление, и не только наше, но и всемирное представление о русской литературе. И напомню, что мы сегодня беседуем с автором книги Николаем Усковым, который написал книгу под названием ардес Американская мечта о русской литературе». Он историк, журналист, редакционный директор журнала Forbes. И второй наш гость – писатель Александр Генис. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, ну вот я хотела вернуться... К вот этому серьезному вопросу, как Карлу Элиндеи Профером удавалось лавировать, я бы сказала в очень, в очень, как сейчас бы сказали, токсичной среде русских литераторов, советских литераторов. И дело в том, что, да, круг их общения но ну, понятно, это, с одной стороны, вот, либеральная среда, которую, значит, Николай подробно описывает. И не только, мы поговорим. И, с другой стороны, в общем, сами литераторы друг другу давали, прекрасные литераторы давали не очень лестные характеристики. Да? Вот в данном случае интересно говорить, как удалось проферам вот найти эту вот свободу вне находимости, о чем писал Алексей Верчак, да, вот как они могли, выбирая соблюдать такую дистанцию довольно сложную. Вот, может быть, мы как-то поговорим, отчасти, Александра вы об этом уже говорили, что они пытались заследовать критериям вкуса, эстетического, но тем не менее, да, вот они познакомились с Надеждой Яковлевной Мандельштам, которая оказалась для них важнейшей фигурой, проводником, в мир Серебряного века, они дружили с Бродским, они дружили с массой людей, которые, в общем, не дружили друг с другом. Вот с вашей точки зрения, такая терпимость, она как могла произойти в не, очень нетерпимом обществе, которое котором был Советский Союз.
2: Совет. Совершенно верно. И это общество осталось нетерпимым и в эмиграции. Да, раз. к сожалению. И, э, что происходит? В эмиграции было два лагеря. Один лагерь Синявского, другой лагерь Максимова. Один лагерь либеральный, другой консервативный. Но и внутри любого из этих лагерей продолжалась отчаянная борьба друг с другом и амбиции всегда были э, болезненные. И это совершенно нормально, потому что в нашей среде очень трудно было выжить вообще. И когда, понимаете, все читатели, как говорил Давлад, мы читатели за 5000 километров от меня. все это было очень сложно. Но надо сказать, надо дать им должное, что и, Иль, и Карл, и Элендей написали по книжке, где рассказывают подробно о своих приключениях в мире русской литературы. Книги эти замечательные и очень откровенные, и очень искренние. И даже я, который все это видел как бы, своими глазами, я с большим интересом узнал, как они жили и терпели многие-многие чудачества наших авторов. Ну, например, совершенно э, такая довольно жуткая история о книге «Ожог» Аксёнова, которую выпускали в Ардисе. И э, Элиндия вообще хотела выпустить десятитомное собрание сочинений Аксёнова. И она не успела это сделать, издательство развалилось – Но они были большие поклонники Аксенова. Я с ним дружил. Книга ожог была очень интересная. Но они, к сожалению, дали ее на отзыв Бродскому, который тоже дружил с Аксеновым. Но Бродскому это не не помешало дать такой отзыв. Эта книга написана шваброй. И Карл Профер пришел в бешенство. Говорит, как вы можете говорить такое, они на прибыли, как ты можешь говорить такое о книге своего собрата, который в общем, писал ее в условиях советской цензуры, где все ему так трудно. А он говорит, а что я должен был делать, если книга мне не понравилась? И Профер сказал замечательную фразу, которая говорит об их отношениях ко всем писателям. Он сказал, не надо было давать отзывы, не нужно, надо было промолчать. Промолчать это было бы деликатно и интеллигентно. И э, долго он не мог простить Бродскому этого отзыва. Это говорит о том, какие сложные отношения были внутри этого узкого круга э, писателей. Но... Не надо забывать еще такую вещь. Всем нам страшно льстило то, что два американца баскетбольного роста Карл и нечеловеческая, красавица рассказывается, идея занимаются нашей русской литературой. Это было попросту лестно. Я помню, когда мы с Петей Вайлем отнесли нашу книгу «60-й мир советского человека», которую Ирина и вы издавали. когда линдия приняла эту книгу, и мы были страшно рады. Но гораздо приятнее было другое, что она раз в полгода, когда мы встречались на какой-нибудь конференции, она говорила, где моя книга. И она не оставляла нас в покое, пока мы ей и не дали. Вот это внимание к автору, она преслеживала за всеми авторами, присматривалась за тем, чтобы они далеко не отходили, она их посла. И это, конечно, была замечательная черта, потому что писателю больше на свете нужно, чтобы его тормошили, чтобы он был кому-нибудь нужен, особенно в эмиграции, где, как вы понимаете, всех читателей было тысячи человек. Знаете, одна грузинская свадьба. И было, конечно, важно ее отношение. И у них были свои вкусы. Вот она, например, сказала, что Гроссман, я вообще не стану, потому что это он из другой среды. И эти вкусы определяли ардисское понятие литературы. Оно было очень широкое, но не безграничное. И в этом отношении э, вкус их, надо сказать, просто замечательный был, как мы видим по каталогу. Недавно я встретился с Эльмдией, когда она готовила книгу «Воспоминания об русском, Мы разговаривали об этом. И я сказала: а что бы вы делали сегодня? Она говорит, сегодня я бы не, издав... не основала бы «Ардис». И не стала бы этим заниматься, потому что сегодня книга как таковая уже потеряла свой статус. И если такое издательство и возникло бы, то оно возникло бы не в Америке, а в Берлине, как она сказала. Но я понимаю, что происходит, когда в век интернета издательством стало еще труднее чем было в времена цензуры, когда книги ценились на... Я
1: могу <свист> поспорить с вами. <свист> как издатель, который сейчас издает книги, ничто не препятствие для хорошей книги. Интернет только на самом деле позволяет а, тиражировать ее да, и представление о книге. А, значительно более... Да, Родки спектра аудитории. Я бы сказал, в разные времена свои проблемы... Но, да, те проблемы, которые решали Карла Эллендей и Профер, они были, конечно, очень серьезные. Потому что, ну что там говорить, вот этот железный занавес, это разорванность культурного пространства, а это была огромная драма и, собственно, трагедия российского существования, о которой мы как-то уже перестали забы- стали забывать и идеализировать ситуацию.
2: Я хотел бы еще добавить к тому, что вы правильно сказали, подвал... Издательство находилось в подвале, где было... Как-то это все выглядело очень-очень бедненько. Но в России это выглядело не так. И все писатели, с которыми встречались Карл и Линдея в России, когда речь шла об издательстве, они представляли себе ну небоскреб, и меньше. И в этом небоскребе сидит 14 секретарш, 15 печатных машин и так далее, и так далее. Ленотипы все время стучат. И многие писатели, которые приезжали в Америку и впервые встречались с реальностью американского быта, когда все это с дома, они были в ужасе и было страшное разочарование. Но я помню, как начинало, начиналось новое литературное обозрение в однокомнатной квартире Новостройки. Помните, Ирина, я вам приехал тогда?
1: Ну, да. И вы в, видите, как это
2: все произошло.
1: переулок, хрущевка такая двухкомнатная.
2: Да-да-да, я помню, что... Я очень... Все был... как это, положено. Это именно так оно и происходит. Все рождается. Зерно было там. И зерно зашло.
1: Правда. Николай, вот хотела, чтобы вы немножко продолжили этот разговор о том, между какими жерновами приходилось крутиться Карл Эллендея. Ну, вот знаете, я просто вот приведу пример, ну, собственно, цитату из книги, которую вы... Собственно, цитируйте по другим сайтам: какие споры у них были в Москве в 1969 году, когда Бродский и Андрей Сергеев, известный переводчик и писатель, мы публиковали его роман, альбом для марок прекрасный, по-моему. В 1969 году вот воспоминания. Андрей Иосиф нападает на нас из-за нашего отношения к войне во Вьетнаме. Как и большинство людей нашего возраста, мы против войны. А они считают, что мы дураки, если не стремимся уничтожить коммунизм, где можем. Что до протестующих студентов в Америке, по делам, что их бьет полиция, пусть занимается своими студенческими делами, они а играют в политику. Этот спор, естественно, переходит к теме гражданских прав. Андрей и Иосиф в один голос говорят, что протестующие свое счастье не понимают. Любой русский был бы рад жить так, как обыкновенный черный американец. Когда я вот читала эту книгу, я как-то вдруг, вздрогнув, подумала, что на самом деле риторика нашего современного государства очень совпадает с представлениями Бродского и Сергеева той поры, что зачем заниматься политикой, вот счастье свое не понимается, вы занимались бы своими, значит, учились бы себя в университетах. И там, да, Бродский же говорил о том, что надо сбросить бомбу вообще атомную на... Рассказать на...
0: парковку.
1: Да-да-да, совершенно верно. И вот как бы, да, вот эта вот чудовищность и жестокость вообще на самом деле мировоззрения даже лучших людей того времени, и вот эти пацифисты должны были это все слушать и при этом дружить. Вот, может быть, вы объясните, как они находили способы вот между этими, да, такими разными группировками и вообще довольно радикальными… И отнюдь не демократическими заявлениями вот как-то лавировать.
0: <свят> ну, а у них были реально острые конфликты, особенно, я думаю, нетерпимой была Элиндея. Она человек очень эмоциональный, и в этом, и, ну, как всегда, наши, сказать, недостатки продолжения наших достоинств, она очень эмоциональна во всем, да, и страстна во всем. И Сергеев тот же перестал с, ней, с ними, с проферами общаться через какое-то время, и многие, я думаю, что не понимали этих американцев, не понимали их либерализм, им казалось, что они либералы здесь, и они антикоммунисты, но они совершенно не понимали, что такое либерализм и антикоммунизм на самом деле. И, конечно, Карл и Линдея драматично спорят, что они были молодыми людьми, им, конечно, был отвратительный расизм и Вьетнам, и они, ну, как бы, это было, были они, да, вот они приехали с этими взглядами, совершенно не понимали, почему русские это, этого не чувствуют. Но, мне кажется, им помогло во многом, ну, помимо там, того, что это была их специализация, и они изучали нас примерно как племя туземцев, да, и там, туземцы могут оказаться людоедами, но это наша научная специализация, мы хотим их понять. Я думаю, что этот аспект у них был. Но, мне кажется, у них они вообще были готовы к тому, что взгляды, политические взгляды, это не самое важное в человеке. Карл прямо об этом говорит, что это что-то второстепенное. И они сами не были носителями каких-то стереотипов. Они об этом тоже много рефлексируют, что... И, кстати, Цветков очень хорошо, который у них работал, наш замечательный поэт, издавался в Ардесе, он тоже об этом говорит, что меня поразило, насколько у американцев нет стереотипов. Русские всегда ищут для себя стереотипы, они пытаются уместить сложный разнообразный мир в какие-то клише. У Карла и Эллендея было минимум клише, они старались э, все проверить э, э, самостоятельно, никому не, никому не доверяли до конца, и это им позволило во многом найти общий язык с очень разными писателями, и которые друг друга часто ненавидели. И, ну вот, Александр упомянул про взаимоотношения Аксенова и э, Бродского, да, там есть, я нашел переписку в Ардисе. она просто ужасно, чудовищная. <you're into> <laughs> <с? hisht> То есть они продлевают друг друга грязью прямо вот, хотя их так мало, всех этих прекрасных людей, которые чувствуют русский язык, что-то делают, и тем не менее, они друг друга ненавидят, да? и мне кажется, вот, э, то, что Ардис получился, то, что проферы умели э, слушать разные точки зрения и умели находить всегда свой путь. Э, они описывают однажды в одной из антологий, как они вообще формировали этот канон русской литературы, они просили разных своих знакомых составить список хороших русских писателей, произведений, которые нравятся. И потом этот список гоняли по всем своим знакомым, просили их отметить что-то галочками, какими-то комментариями и так далее. И у них набралась такая огромная папка вот таких отзывов всех-всех знакомых. Там были и литераторы, и писатели, и просто читатели, и там специалисты по литературе, и просто общительные люди. И у них более-менее возникло ощущение, что эти люди читают. Да? Вот, мне кажется, их... Их э, уважение к чужому мнению, отсутствие стереотипов, э, такая некая чуткость, э, недоверие к э, вот личным каким-то там, э, склокам, предубеждениям позволило, конечно, во многом создать уникальное издательство.
1: Александр, а я бы сказал так. Мне интересно, что но обобщение всегда американцы, русские, это тогда всегда очень такие тоже упрощения. А Не были ли, в общем, как бы чита-проферов исключениями в американском контексте? Потому что все-таки риторика холодной войны была
2: очень сильная. И в
1: данном случае... Я
2: не очень понимаю... Знаете, я жил в холодную войну, и я жил в Америке, и я жил в России. И в России была риторика холодной войны. Вот это было. А в Америке как бы там ни было, американцам очень мало интересна Россия. Так было тогда, и так было сейчас. Конечно, бывают такие всплески ненависти, когда, например, русские сбили самолет, пассажирский, корейский, как вы помните, и из всех баров вылили столичную. Прямо на улицу. Я видел, как это происходило, когда текли ручки столичной по тротуару. Но это надо было что-то специально. Когда началась война в Афганистане... Мы играли в баре в «Бильярд», и я сказал, давайте по-русскому правилам сыграем. Вы будете вы, вы, в Вашингтоне, говорю, в Афганистане будете играть по русским правилам. Такое бывало. Но вообще, в целом, средовая жизнь очень мало зависит от России. Россия находится далеко-далеко сознание сознания американцев, которые мало-мало интересуются этим. И сейчас то же самое происходит. Мы говорим о риторике «Холодной войны», может быть, это среди славистов, Но опять-таки это не так. Я знал славистов заслуженных академиков, они все обожают Россию. Какая риторика холодной войны, если они выучили букву щап? Как можно не любить страну, в которую вложили столько сил? Я помню посла в Москве, в Спасово-Хавазе, мы вместе были с вами, Ирина, когда праздновали юбилей Бродского, и посол, который учился в том же самом Мичигане, и тоже знает Бродского и Профира. Я его спросил, говорю, а почему вы стали изучать русский язык? Говорит, я бросил изучать русский язык из-за родительного падежа, потому что это бесчеловечный падеж. Но потом, говорит, я передумал, потому что я вас слышал, как стиха, читает стихи Бродский. Так что эти люди, которые... Дело не в политике, дело в любви, дело в профессии, потому что какая бы ни была политика, но она не отменяет Пушкина или Бродского. Так что с этим как раз проблем не было. Проблемы были другие. Дело в том, что интеллигенция, американская интеллигенция, очень похожа на нашу интеллигенцию. Она, в первую очередь, она против своего правительства. Она сидит на кухне и поносит президента, кем бы он ни был. Ну, конечно, если он Трамп, то она поносит в квадрате. И профиры, как и все либеральные интеллигенты, были левыми. Это значит, что они ненавидели вьетнамскую войну, как правильно сказали, ненавидели вообще все, что связано с таким режимом. И с этим было очень трудно примириться нашим мигрантам, которые приехали в Америку, потому что они-то как раз хотели, чтобы воевали с коммунизмом. Ну, например, Бродский. Он был ярым антикоммунистом, и он подружился с Сьюзан Зонта, которая была либералкой во всех отношениях. Чем это кончилось? Величайшей дружбы двух людей, которые смогли... они
1: сходятся, как известно.
2: Вот, это поразительно. Это говорит о том, что американская среда и нас делает терпимее, но и американцы способны смотреть на это дело по-другому. Броски многому научил Сьюзан Зонтак, но и она его научила многому. И знаете, когда речь идет о великих писателях, таких как тот же Броски, то надо понимать, что они разные. Они... когда Броско спрашивали, какой ваш любимый писатель, он говорил: когда? Они разные. И когда я сейчас смотрю, что в России делают из Бродского имперца, и главное стихотворение Бродского – это независимость Украины, вот одно стихотворение он написал, все остальное забыли. Я понимаю, как можно сделать монстра из кого угодно. И проферы отличались тем, что они монстров не делали, а уничтожали. И эти монстры превращались в вполне терпимых людей, которые могут сидеть вместе за одним столом. И этот стол был у профера.
1: знаете, но ведь очень интересно, что... А ведь проферы печатали и писатели, которым мы называем деревенщики. да, вот такой вполне националистический нациическому направлении в русской литературе, и понятное дело, что либеральный лагерь ну, понятно, как относился к деревенщикам, и те отвечали им взаимностью. Хорошо, все это застало в 70-е, 80-е годы, а в конце перестройки это вообще были вот, так сказать, битвы двух лагерей. И, и здесь поразительно, что они при, при всей так сказать, да, скептическом отношении к циналистическому, они же публиковали.
0: многие. Да, совершенно верно. Они не просто публиковали деревенщиков, а я просто отслеживал, как этот формируется интерес у Карла. Он чувствует, что он находится под влиянием либеральной тусовки. Очень, кстати, рано у него формируется интерес. Я нашел переписку его с одним из корреспондентов, датируемый 1971 годом. То есть фактически начало издательства. Он уже интересуется вот, деревенщиками, националистами. И дальше мы видим, как этот интерес у него трансформируется и развивается. И он действительно печатает многих известных деревенщиков. И это, кстати, тоже отличительная черта Ардиса от других русскоязычных издательств, которые не печатали официальную литературу, делали вид, что ее вообще не существует. Проферы ухитрялись найти среди официальной советской литературы, то, что заслуживало внимания. И это как раз тоже их... При том, что сам Карл не очень любил деревенщиков, он довольно резко от них отзывался, но он понимал, что там тот же Шукшин, что Абрамов, что это, это явление. Распутин — это явление. Он, кстати, у него очень теплые письма к Распутину. То есть это такой для него был тоже важный феномен. Поэтому считать, что он работал только на либеральную тусовку, да, в русской части, потому что русскую литературу покупали люди, в общем настроенный и критически по отношению э, к Советскому Союзу, да, это третья волна эмиграции или их читатели в Советском Союзе, это в основном, конечно, либералы, э, но для академической полноты он считал необходимым издавать всех, и на английском выходят действительно переводы очень многих важных писателей-деревенщиков, их важнейших вещей. И в этом тоже, я думаю, особенность его научного метода. То есть он он реально хотел объять всю картину русской литературы, собрать ее заново, собрать этот канон. И он очень хорошо, уже незадолго до смерти, за несколько лет до смерти, сказал, что больше нет, Эмигрантской литературы, сам литературы, там, советской литературы, есть русская литература, да? вот это очень важный для него тезис, он отменил все существовавшие различия да? и отсеял то, что было трэшем, ну, <laughs> так называемая секрет- секретариатская литература, эти эпосы, которые сдавали секретари Союза писателей, абсолютно, в общем, нечто не, не литературное, да? и добавил в этот, так сказать, существующий канон Набокова, но и Аксенова, которого не принимала, например, иммигрантская среда очень долго, официальная мигрантская среда. То есть э, это как раз вот русская литература. И в ней есть и Шукшин, в ней есть и Войнович.
1: Ну, а в таком случае, да, вот мы сейчас говорим слово «канон-канон», ну, у нас это всегда ассоциируется, ну, грубо говоря, в таким советском. Вот есть канон литературы, который надо знать, читать и прочее. Может быть, здесь это слово не совсем правильно, да? В общем, идея была, ну, по крайней мере, как идея, показать спектр, широкий спектр творчества в России, который, может быть, близок, не близок, да, но, во всяком случае, они попытались расширить эти рамки, Выходя за вот, так
2: сказать, я не знаю. Там Там очень интересный,
0: да, и, наверное, очень правильно. Очень интересный момент, что Карл, поскольку он поклонник формалистов, то есть литературы ради литературы, искусства ради искусства, он всю свою жизнь ищет в русской литературе нечто, что отличается от такого реализма XIX да, века, от политического реализма. Там, вот Саша Соколова он находит. Он все время ждет, что русские писатели начнут экспериментировать с формой. И он ищет мучительно вот тех, кто кого можно сравнить с Джойсом, с Кавкой, к сожалению, не находит. Он очень разочарован в конце жизни и пишет довольно э, такую грустную статью о том, что, в общем, русская литература, конечно, не такая, как хотелось
1: В общем, да, на самом деле, действительно уникальные люди и уникальный проект, в общем, значимость которого нам еще предстоит осознать. Я благодарю наших гостей, за участие. Александр и Николай, большое вам спасибо. Спасибо. Это очень замечательно. А нашим радиослушателям хочу сказать, что позднее расшифровку нашего разговора вы сможете прочесть на интернет-портале Горький, и в какой-то момент мы вывесим нашу беседу в YouTube. Так что, надеюсь, этот разговор будет
2: продолжительный по времени. Большое вам спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.